0: Barre bien tus platos rotos, porque esas cosas pueden desangrarte a ti o a otros. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. No puedo creer que ya estamos en el episodio 98. Eh, me emociona un montón, en serio, y me hace ver cuánto ha pasado el tiempo. Y bueno, aquí estoy una vez más muy, muy emocionado de compartir algo que, que está en mi corazón y que salen de mis notas y que se me viene como un flash. Una revelación divina, no sé, pero me encanta que, que puedo enseñar algo, que puedo decir algo que tal vez ocupes. Y eso que va a conversar hoy es algo que, que me ha pasado y puede que te, que te anime o te lleve a hacer algo más. Y, y bueno, empezamos. Episodio 98. ¿Ustedes se consideran expertos en quebrar cosas en casas ajenas o en sus propias casas? Si pudiéramos hacer una estadística de cuántos vasos hemos quebrado en la casa, eh, jarrones, no sé, me imagino que miles de miles ya hemos quebrado a nivel mundial. Les cuento una historia, me invitaron a, a una despedida soltero hace varios años, ya varios años, bastantes años. Y yo me atrasé por alguna razón. Ah, fuimos a comprar alitas a, a un restaurante para llevar ahí. Éramos un montón de amigos. El asunto es que llego y no me quité el maletín que andaba en la espalda. Me volteo a saludar a mis amigos y puff, quebré un jarrón que les hayan regalado a esa pareja para ponerlo en, sus casa, en la casa de ellos cuando se casaron. Y yo, muy feliz, terminé quebrando el jarrón de la casa que no era mía. Y bueno, el jarrón tiene unas bolitas que se metían en agua y se hizo un desorden en esa casa. Y bueno, así empezó esa despedida soltero, yo quebrando un jarrón. Yo no sé si ustedes en el grupo son la persona que cuando en un restaurante botan el vaso y riegan el fresco, lo derraman. Yo soy esa persona y me presento, soy el que quebra todas las cosas. Eh, y sí, hemos tenido experiencias donde quebramos cosas queriendo, sin querer. Yo creo que más sin querer, nadie quiere estar quebrando cosas. Y me hace pensar en esto. Eh, cuando tú pierdes el equilibrio en algo, o no estás consciente de lo que haces, o, o lo estás tomando todo como muy desapercibido, cuando tú pierdes el equilibrio terminarás rompiendo cosas que ni siquiera quería romper o no debíse. Los momentos de desequilibrio en nuestra vida pueden pasar por situaciones externas o, o internas y ambos casos llegan a ser inevitables. Hemos quebrado algo porque nos sentimos estresados o mal o, o sin querer creyendo. Quebramos algo porque no estábamos prestando atención y nuestra imperfección va a hacer que aunque no queramos vamos a terminar hiriendo a otras personas. Tu pérdida de equilibrio en cualquier momento puede crear vasos rotos. Terminamos quebrando las cosas. Y cuando quieres algo, procura recoger esas piezas rotas porque otros podrían cortarse con ello. Eh, me pasa que en mi casa, yo hace un par de días que un vaso. Eh, y cuando me di cuenta que voy caminando porque no andaba zapatos, me rompí el pie y se me metió un vidrio. Y generalmente esas heridas, que son como profundas, se hacen por pequeños por pequeñas piezas. Las heridas no vienen por grandes momentos o por grandes piezas, sino por esas pequeñas cosas que omitimos. Por eso es importante que ahorramos bien nuestros platos rotos. Porque aquello que quebramos y esas pequeñas cositas, no son las grandes como les decía, esas pequeñas cositas son las que nos pueden terminar desangrando a nosotros y desangrando a alguien más. Así que es importante que podamos barrer esas, esas cosas. ¿Cuáles son esos platos rotos que quebraste y, simple, y simplemente lo limpiaste por encima o lo metiste bajo la alfombra? Pero ¿sabes que hay algo más ahí que no estás barriendo? ¿Sabes que hay algo más en tu vida que no estás recogiendo y lo estás posponiendo simplemente? Es bueno, es importante administrar bien nuestro interior para que eso pueda traer calma a nuestro exterior. Calma no es control. Calma es soltar el control y cuidar lo que a mí me corresponde. Yo también quiero controlar a las cosas, quiero controlar el futuro. No puedo, tengo que confiar en alguien más. Y que aunque la vida te pase una factura, también te pasará aprendizaje. Y las mejores historias de nuestra vida van a suceder, sean de los errores o de las virtudes o los grandes momentos. Y cuando no barremos y nos acostumbramos a posponerlo todo, Dejamos de esperar aquellas cosas buenas que hay en nosotros. Dejamos de esperar cosas del futuro. ¿Cuántas veces tu futuro no es solamente una visión de tu pasado? Cuando tú no recoges las cosas que quebraste, simplemente sigues acumulando cosas que no sirven para nada. Y tienes un equipaje lleno de cosas que no te ayudan. Y cuando ya no estamos construyendo nada, ya dejamos de esperar cosas nuevas porque pensamos que el futuro se parece a nuestro pasado. Y dejamos que nuestro pasado define todo lo que viene por delante. Yo quiero tratar las, pie las pequeñas piezas rotas en este momento, pero lo roto que yo no puedo arreglar, Dios sí lo puede completar. Eh, Dios sí puede completar esos pequeños espacios donde mis dedos no caben cuando... Queremos, cuando se nos quiebra algo muy valioso y estamos pegando piezas, nos vamos a dar cuenta que tiene como rajaduras o quebraduras y hay pequeñas piezas con medirio que ni siquiera las encontramos en el suelo. Lo que sí puedo pensar es que Dios sí puede llenar esos pequeños orificios, pero Él está esperando que yo haga también mi parte. Él no va a construir el vaso completo. Yo tengo que poner de mi parte y Él completa la otra parte. Es un trabajo en conjunto. Eh, y, y así funciona. Hay que barrer, hay que seguir construyendo. Y, y me pongo a pensar en esto, cuando alguien te cuenta sus noticias de que se quebraron cosas en la vida de otros, no te impresiones de su realidad, de sus rajaduras. Impresionate del potencial, del potencial con el cual Dios puede hacer algo en tu vida y en la de otra persona. Muchas veces nosotros solo estamos prestando nuestra mirada a la realidad del presente, pero tenemos que pensar en el potencial del futuro, lo que va a suceder con eso, nos rompimos, no pasa nada. Podemos ser reconstruidos. Dios va a llenar esos pequeños vacíos que nosotros no pudimos. Me imagino que ustedes alguna vez han escuchado la ley de Newton. La ley de gravitación universal. Newton es un físico, eh, es inglés, también fue teólogo, pintor y fue un montón de cosas. Entre los años 1600 y 1700, y hay una famosa frase, dicha frase que la subimos hasta en redes sociales que dice, todo lo que sube tiene que bajar. Todos hemos estado en algún momento de nuestra vida, en un sub y baja, en un play. Con algún amigo yo brincaba, el otro bajaba y estábamos turnándonos en eso. Y la ley, y la ley de la gravedad, en una, en una forma técnica, lo que significa es esto, ya se los explico. A mayor tamaño un cuerpo, la fuerza de atracción que tendrá sobre un objeto más pequeño será mayor. Eso significa que hay una fuerza de atracción, que todo lo que yo tiro hacia arriba, todas las cosas que yo lanzo hacia arriba, una manzana, una pelota, un vaso de cristal, al final va a terminar cayendo. Por eso nosotros no flotamos, porque aunque brinques vas a tocar tierra otra vez, por la famosa ley de gravedad. Y la buena noticia es esta. Así como tus buenos momentos caen y no serán eternos, los malos momentos que hoy estás viviendo no serán para siempre. No nos casemos con esos malos momentos creyendo que siempre serán de esa manera porque todo en esta vida cambia y se mueve y todo vuelve al suelo y eso está demostrado científicamente. Tus grandes victorias también van a caer, sí, pero esos malos momentos que hoy estás viviendo no serán para siempre. Lo que hoy odias puede que mañana sea lo que te haga a ti más fuerte. Lo que hoy te duele puede que mañana sea lo que te haga más feliz, ¿sí? Y lo que tú no entiendes hoy, puede que sea lo que mañana te haga ser más agradecido. Y me encanta mucho la historia de Mefiboset. Mefiboset es hijo de Jonatán. Jonatán y David eran amigos. El papá de Jonatán perseguía a David y lo quería matar por envidia y por todo. Me encanta que pasaron los años y David fue a buscar al hijo de Jonatán. Sí, porque David y eh, Jonathan eran como mejores amigos. Mefiboset era el hijo de jonathan era un, un chico que tenía como 5 años, era lisiado, porque su ama, al enterarse que su papá y su abuelo los mataron, salió corriendo, huyendo y se le cayó ese niño y quedó lisiado, que no podía mover los pies, no le funcionaban como debía. Y me encanta algo que, que sucede ahorita cuando aprendemos no a ver solamente la realidad, sino el potencial. Y es que cuando David fue a buscar a Mefiboset... Entendió que, que donde unos vieron una necesidad o una debilidad, otros puede, pueden ver una oportunidad Muchas veces no puedes evitar situaciones, a etcétera tu llevo los pies no podía caminar Y posiblemente nos sentimos así en el alma, no podemos dar pasos en muchos temas Y que aunque no puedes evitar situaciones, tú decides si esas situaciones te estorban o te forman porque por eso no despreciamos aquellos momentos que no esperábamos porque de allí podrán salir grandes tesoros. La gente ha buscado remedios de tantas cosas medicinales, piedras de cuarzo para quitar espíritus, han hecho amarres para conquistar a la pareja de sus sueños y salen en Instagram y salen en anuncios. Porque es más fácil buscar ayuda en ese tipo de cosas que no tomar la responsabilidad de cambiar mi mundo interior esperando que otros cambien el mundo exterior. Es más fácil esperar que otros barran mis vidrios rotos, mis platos rotos, que yo tomar la responsabilidad y no esconder esas cosas que hoy me lastiman, que no están bien y que están dañando a otros, y sacarlos de la alfombra y botarlos en la basura. Porque aunque debajo de la alfombra posiblemente no se ven lo que sí les puedo decir es que siempre están ahí. Hay cosas que tú haces que otros no vean, pero realmente siguen estando allí. Y como lo hablamos como a la mitad de este episodio, administrar tu interior va a traerte calma al exterior. Cuando tú estás bien por dentro, vas a poder ver que todo está bien por fuera, porque tú no vas a ver la realidad. Porque tú vas a ver el potencial. La calma no es control. Porque tenemos ese grave problema. Que donde ya no tenemos el control, creemos que perdemos la calma. Pero calma es que tú sueltes, que yo suelte el control. Recoja lo roto, lo quebrado. Y confíen en que Dios va a poner su parte para reparar la situación. No podemos pensar que tenemos un Dios malo que está esperando que nos equivoquemos y que está esperando que nos sintamos mal. No. Yo creo que tenemos uno que nos enseña que tenemos un rey de victorias y tenemos un rey en nuestras derrotas y que él sigue siendo rey. Que aunque las cosas no están saliendo como yo esperaba, y con que aunque en momentos de mi vida sigo perdiendo el equilibrio en tantas áreas de mi vida, Él sigue siendo bueno con nosotros y Él nos sigue dando oportunidades. Porque sí, somos seres imperfectos. El hecho de que seamos humanos ya somos seres desequilibrados. Y cuando pierdo ese equilibrio que hay dentro de mí en alguna parte me dan los detalles más pequeños, voy a romper cosas, relaciones cosas físicas, oportunidades, sueños. Y por eso es importante arreglar nuestro mundo interior y ser responsables y cambiar aquello que no está bien para que en nuestro mundo externo, la situación externa, podamos lidiar con ella de una manera más sabia, de una manera más sana y de una manera más responsable. ¿Y, sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque sí, en este, a partir de ese episodio ya se adelante hasta que no tengamos vida, vamos a, a seguir quebrando platos. Vamos a perder el equilibrio en muchos momentos. Pero la única forma de que eso empiece a cambiar en nosotros y, seamos, y quebremos menos platos es cuidando nuestro mundo interior. Es siendo responsables. Es reconociendo que no necesito ya meter nada bajo la alfombra. Las cosas escondidas no, no prosperan, las cosas de mentiras no ayudan porque mentiras son recompensas a corto plazo, pero a largo plazo te matan. Entonces administra tu interior para que traigas calma a tu exterior. Y bueno, eso les quería dejar en este episodio. Eh, espero que lo puedan recibir, que les haya gustado, que les haya animado y... Cierro con lo mismo que dije en algún momento. como Sí, tus mejores momentos no son infinitos. Tienen un final. Pero lo malo que hoy te puedas sentir, el desánimo. También va a irse. No se preocupen. Puedes cambiar tu dolor en, en alabanza. Y va a pasar así. Entonces. Pues bueno, episodio 98. Nos escuchamos el próximo lunes. Y gracias. Te mando un saludo donde estés. Mucho ánimo. Y, si no la estás pasando bien, te, te mando un abrazote, te mando mucho ánimo, te, mucho, te mando muchas palabras bonitas para que esta semana sea buena y que puedas cambiar tu mundo interior para hacer un mejor mundo exterior. Nos hablamos, episodio 98 y chao. Si llegas hasta aquí, quiero agradecerte por escucharme. Ya sabes que puedes compartir esto por WhatsApp, Instagram, Facebook, por donde quieras. Y los episodios siempre estarán disponibles en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Y nos escuchamos el próximo lunes con el episodio 99. Te mando un abrazo donde estés. Chao.